0: En este episodio de Esto es Holanda
1: vamos a hablar de la izquierda en Holanda
0: tocaremos algunos casos de acoso sexual que acapararon los tabloides holandeses
1: también comentaremos si es que hay o no recesión en Holanda
0: y nos pondremos nuestros shorts y tenis para entrar al mundo de los deportes
1: bueno, y por último, queremos darles una muy grata sorpresa. Tenemos una entrevista con una personita que, honestamente, los mexicanos extrañábamos muchísimo. Ahora resulta, ahora que viene el invierno, así es que quédense, por favor, al final del programa, porque los vamos a sorprender.
0: Acompáñenos a Esto es Holanda. Aunque usted no lo crea. Bienvenidos al segundo episodio de Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea.
0: Yo soy Rodrigo.
1: Mi nombre es Julieta.
0: Queremos agradecerles a todas las personas que nos hicieron el favor de escuchar el primer episodio que lanzamos hace algunas semanas. Agradecemos enormemente sus comentarios y su retroalimentación. Los invitamos a seguirnos la dando, por supuesto. Y también los invitamos a suscribirse al, al podcast en, en Spotify. Y queremos recordarles que si eh, les interesa alguna noticia en particular y quieren saber más de ella en todos los capítulos dejamos en la descripción del, del episodio eh, links a las noticias por, eh, pues como referencia. Eh, y bueno, Julie ahora que quiero preguntarte cómo está sobreviviendo el tiempo pepino o como dicen los holandeses, el komkomertai.
1: Claro, bueno, antes que nada, también agradecer a todos nuestros podescuchas esta gran retroalimentación también. Y... E invitarlos a que califiquen el podcast, si les gustó o no, en la plataforma de Spotify. Y bueno, contestando a tu pregunta, pues, ¿qué es el co Metal? Realmente en Países Bajos no pasa mucho durante verano, la gente está de vacaciones con sus niños y hasta las noticias están medio lentas. Está Entonces, lenta. este capítulo en particular... Fue bastante retador porque, bueno, cómo se encuentran noticias interesantes en Cocomer Time, Rodri.
0: Sí, bueno, tuvimos que hacer noti eh, ir más allá de que un gato se quedó atrapado en un árbol y, y que, bueno, pues encontraron 500 bicis en los canales. Entonces tuvimos que hacer una labor ardua de, de investigación.
1: Pero creo que salió bastante bien.
0: Salió bastante bien y, pues, bueno, ¿qué te parece si vámonos recio con la primera noticia? Vámonos, Rodri. Y bueno, la primera nota versa sobre eh, cuál es el estado de la izquierda en Holanda. Así que platícanos, Julie, cómo, cómo vemos a, a la izquierda en, en Países Bajos.
1: Sí, pues hay una noticia muy importante. Peter Omsigt va a participar en las elecciones parlamentarias del 22 de noviembre de este año con su propio partido, que se llama El Nuevo Contrato Social. Y también es el título de su libro que fue publicado en 2021. Y bueno, ¿quién fue Peter Omsig? Para quienes no lo conocen, fue un político, es un político neerlandés que ha sido una figura muy destacada en la política de Países Bajos. Eh, él era miembro del partido CDA, que es el Partido Demócrata Cristiano de Centro-Derecha y fue líder hasta 2021. Se separó en 2021 desde ese partido y desde entonces ha estado como una figura bastante unipersonal. Bueno, tiene muchísimos seguidores y cuenta con un gran número de escaños en las encuestas. Es muy conocido por su trabajo en temas de justicia social, transparencia y fiscalización sobre todo. Y bueno, Rodrik, ¿tú sabes algo de Peter Omsig?
0: Sí, hay que recordar que él ha sido uno de los firmes opositores al gabinete de Rute. De hecho, hace algunos años él estuvo directamente involucrado en la investigación que tumbó al gabinete de RUTE número 3, que fue todo eh, el escándalo alrededor de las guarderías y cómo eh, eh, las, eh, los, eh, las ayudas para pagar las guarderías de ciertas familias se estaban eh, los, se los estaban quitando de acuerdo a su a su perfil racial, ¿no? Eh, entonces esto abrió un escándalo muy, muy fuerte eh, que, que hizo que el, el gabinete de RUTE renunciara. Entonces él ha sido una figura de oposición bastante bien sembrada en la política holandesa.
1: Sí, efectivamente, y yo creo que vamos a escuchar muchísimo de él en los próximos eh, días, meses, sobre todo porque eh, la importancia de su partido es bastante relevante, incluso es bastante eh, como gracioso saber que tiene con un programa muy importante, pero no tiene una lista de candidatos, no tiene un plan 100% definido, y e incluso él mencionó que preferiblemente no quieren llegar a los 46 uh, asientos porque quieren crecer responsablemente. Esas fueron las palabras que dijo el líder. No aspira a convertirse en, un partido más, en el partido más grande de Holanda, pero sí quiere tener algún tipo de presencia. Entonces va a ser bastante interesante su nueva cultura administrativa que propone durante su, eh, la realización del plan. Tiene también eh, una parte de realización de un sistema electoral distinto, con, está muy enfocado en las finanzas gubernamentales. Entonces va a ser bastante interesante ver qué, qué programas tiene con respecto a escasez de vivienda, escasez de alimentos entre los neerlandeses en el país para los siguientes años.
0: Y va a ser interesante también ver si es que llega al puesto, porque creo que a veces eh, lo que se ha visto aquí en las elecciones es que pues prefieren malo por conocido que bueno por conocer. Entonces creo que, bueno, si es, si este candidato llega con una propuesta pues más de oposición, más de, de cambio, no sé qué también eh, los votantes en Países Bajos lo, lo reciban, dado que se ha visto en los últimos años que, bueno, pues prefieren que le sigan dando eh, el pan con lo mismo, diría mi mamá.
1: Bueno, y hablando de malo por mejor malo por conocido que bueno por conocer, Justamente hay otra nota muy interesante sobre dos partidos de izquierda súper relevantes en Holanda. Uno es PFDA, que es el partido de los trabajadores, y el otro es GroenLinks, que es el partido verde. Y el nuevo líder de esta coalición, por así decirlo, de izquierda, que parece ser que va a ser la nueva competencia eh, contra PvdA, el malo por conocido, eh, va a ser justamente eh, Franz Timmermans. Ahora, ¿por qué decimos mejor malo por conocido y bueno por conocer? También hay que incluir aquí que PFDA, el grupo de, el Partido de los Trabajadores, fue el que gobernó justamente antes de que Rute llegara al poder. Y bueno, con esta coalición trae bastante fortaleza a la izquierda porque Franz Timmermans va a ser el líder definitivo de, este, de, esta, de esta coalición en las elecciones parlamentarias y es la primera vez que estos dos partidos políticos van a, Participar juntos en las elecciones nacionales. Y bueno, a todo esto, ¿quién es Franz Timmermans? Timmermans es el vicepresidente de la Comisión Europea y dejará su cargo, obviamente, gracias a esta nueva coalición. Anteriormente fue el ministro y secretario de, los, de, de Estado de Asuntos Exteriores y fue miembro también de PFDA. Él jugó un papel sumamente relevante en el Pacto Verde Europeo con el objetivo de convertirse en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. También eh, tuvo un papel bastante importante para las negociaciones de la Unión Europea de sobre reducir las emisiones al menos un 55% en 2030. Llevó a cabo negociaciones internacionales sobre el clima en nombre de la Unión Europea. Y bueno, aquí también hay un chismecito, porque... Nos
0: encanta, nos encanta.
1: Efectivamente, porque resulta que nuestra Sigrid, justamente que hablamos de ella en el episodio pasado, ella estuvo poniéndole un ojo a, ese, a esa posición en la, en la Unión Europea sobre temas de clima eh, para la vicepresidencia desde hace mucho tiempo. Y,
0: y, también, bueno, ahora que... y también porque ella viene de un partido que fomenta ese tipo de iniciativas, está muy eh, apegado como al, a la política verde, digamos.
1: Exactamente, entonces pareciera que ella era la candidata en teoría just, uh, que se veía mucho más propicia uh -huh. a tener ese puesto. Sin embargo, de la nada, se decidió que va a ser Huxtra, que era el líder de CDA, justo este partido de centro-derecha bastante controversial, uh -huh. por sus políticas anticlimáticas. Uh -huh. Entonces, él pareciera que va a, ser, entonces, va a ocupar el puesto de Franz Timmermans, y la noticia en Holanda fue cómo se decidió que este personaje realmente ocupara ese puesto de la nada, ¿no?
0: Para mí esto habla de un dedazo.
1: Pues no solo para ti, Rodri, creo que para muchísima gente en las noticias está diciendo qué está pasando. Dicen, el chismecito también, que, bueno, quizá Ruth está negociando unas posiciones en la Unión Europea. No lo vamos a saber hasta quizá los próximos meses. Sí. Pero bueno, son unas elecciones bastante, bastante interesantes. Pero
0: tiene todo el sentido del mundo porque ahora Rute sabemos que ya se va. Entonces él tiene que ver pues, qué va a hacer. Y estoy seguro que está moviendo sus tentáculos para, pues, para acomodarse a él y a, sus, y a sus allegados.
1: Así es, yo estoy 100% de acuerdo. Pues vámonos a la siguiente nota, Rodri. Vámonos. Bueno, Rodri, pues vámonos a un escandalito bastante jugoso que salió sobre un actor. En Holanda, cuéntanos.
0: Pues sí, así es. Eh, brincamos del mundo de la política al mundo de la farándula que me encanta. Y es que, bueno, desafortunadamente no son noticias amables porque un actor muy conocido holandés llamado Thijs Romer fue eh, denunciado el año pasado por una, eh, por una joven que, bueno, lo acusaba de eh, haber sido víctima de acoso sexual por parte del actor. Eh, y bueno, después de que esta, esta joven salió a dar su testimonio, otras dos, otras dos se, se sumaron. Y la verdad es que sí eh, fue algo mediático el, el, um, el juicio porque bueno, pues el tema es muy delicado, ellas eran incluso menores de edad. Además, durante el juicio también se supo que el actor estaba involucrado en chats eh, en donde se hablaba de pues, sexo explícito con, con gente o con eh, jóvenes que eh, eran sus seguidoras. Eh, y, pues, bueno, al final eh, lo que sucedió fue que eh, fue sentenciado a tres meses en prisión y 240 horas eh, de trabajo comunitario eh, pero creo que esto también pone eh, sobre la mesa temas, este tema que ya se ha eh, venido eh, escuchando en Holanda eh, en otras producciones, ¿no? Que es programas de televisión in, in, inmiscuidos en temas de acoso sexual.
1: Sí, y a mí me parece bastante... Fuerte, ¿no? Que justamente programas tan conocidos a nivel mundial, como en México le decimos La Voz, que bueno, no solamente estuvo en México, pero en gran parte del mundo, ¿no? Este programa de eh, concursos musicales donde la gente iba, concursaba, tenías a tu más gran, tu, tu artista favorito, eh, eh, digamos que calificándote. Uh -huh reconociéndote como parte de su equipo, que te daba una sensación como ¡Wow! Increíble, soy parte de esta, de, de esta experiencia, ¿no? Tan tan grande a nivel universal. También fue un caso bastante grande que en Holanda, recordemos que La Voz eh, fue un programa que se originó justo aquí en Países Bajos, el dueño es John Mol y fue un escándalo hace algunos, ¿qué fue? El año pasado, Gracias. me parece. O un par de años, sí. Ese escándalo fue bastante grande porque justamente se denunciaron este tipo de eh, abusos sexuales contra las participantes por parte de tres personajes importantes en Holanda. Uno es Jeroen Rietberghan, otro es Ali Bey, un rapero hiper famoso que incluso yo honestamente lo escuchaba bastante, y Marco Borsato. Estos tres personajes tuvieron demandas justamente por este tipo de acoso sexual, agresión sexual, hacia las personas que, a participantes, mujeres que, 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 que estaban con ellos. Y bueno, me parece, este show fue temporalmente cancelado. Estos tres personajes están canceladísimos de todo, redes sociales, etcétera, no tienen permitido salir más en televisión. Pero bueno, al final este programa al parecer va a tener un nombre nuevo, Después de todos los escándalos se, en teoría el, la escenografía va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede hacer, no, Rodri? Sí, o si sea,
0: sí, sí, bien las, las noticias son tristes, puesto que es, es muy triste saber que, que mujeres a tan corta edad están pasando por situaciones así, eh, creo que eh, lo amable de esto es que pues cada vez más las, las mujeres tienen menos miedo de alzar la voz, de denunciar, de visibilizar este tipo de situaciones que a todas luces está mal. Eh, y creo que además eh, la cereza del pastel es aquí el sector televisivo en el, en el que está sucediendo, ¿no? Este sector de generación de contenido audiovisual que también trae... Eh, eh, con, con, con él, con sí mismo, la pregunta de qué debe de, de suceder con el contenido de, de estos actores, ¿no? Debemos de quitarlo, debemos de removerlo, debemos de aprender a separar eh, el actor de la persona. Creo que es algo que nos debemos eh, preguntar a nosotros mismos. Eh, en hace algunos años seguramente todo el mundo recuerda lo que sucedió con Kevin Spacey y la serie de House of Cards, por ejemplo, que fue un caso bastante similar, y aquí eh, algunas, algunos de, 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 algunos programas que, que Tys Romer, el actor en cuestión, eh, había, había eh, protagonizado, lo, los decidieron eh, pues remover, principalmente uno que era dirigido a niños. Eh, la cadena de televisión encargada de producirlo decidió removerlo eh, debido a todo este escándalo eh, sobre bueno y, y por, el tema, ¿no? por el tema tan delicado, eh, porque había menores de edad involucradas. Eh, pero creo que es, es interesante reflexionar al respecto de qué debe pasar con ese contenido. ¿no?
1: Claro, creo que por un lado está muy bien que las mujeres en particular están alzando la voz eh, y también es muy interesante ver comentarios de personas que también están un poco minimizando este papel, ¿no? De, de, de mujeres que están juntas para denunciar eh, con esta parte del feminismo. No debería de tomar un papel tan radical porque ahora resulta que ni siquiera te les puedes acercar a las mujeres por miedo, ¿no? Pero sí, vamos a verlos probablemente en los siguientes meses, en los siguientes eh, años, que que las mujeres van a seguir subi subiendo la voz y creo que redes sociales ayuda bastante también para
0: sí y creo que hay que decir que ese miedo que algunos hombres sienten es el mismo miedo que las mujeres a lo largo de toda su vida sienten de salir a la calle de caminar solas de vestirse de cierta manera y creo que pues va siendo hora que los hombres reflexionemos al respecto y que y que eh, Podamos, y que a lo mejor esto, esto nos hace ser más empáticos de lo, que, de lo que las mujeres viven día a día. no Creo que la verdad eh, pues es un tema que da para mucho y, y, y lo positivo de todo esto es la visibilidad que se le está dando y que creo que debemos de seguir ap apoyando y aplaudiendo.
1: Así es, 100% de acuerdo, vamos a seguir apoyando esto, vamos a seguir denunciando casos y no importa si es Ali y si es el presidente, lo que sea, pero que salga. Y bueno, vámonos a la otra noticia, Rodri.
0: Vámonos. Y bueno, Yuli, ¿cómo está eso de que se encendieron las alarmas económicas y que Holanda entró en recesión?
1: Pues sí, hace poco salió una nota del Buró Central de Estadísticas de Países Bajos en donde decía que Holanda está oficialmente en recesión. Y bueno, para los que no saben qué es una recesión, básicamente la definición es donde hay una caída del PIB de más de dos trimestres consecutivos. El PIB es el Producto Interno Bruto y es con el, que el principal indicador económico para saber cómo van las cosas en un país. Y bueno, principalmente, ¿por qué no está creciendo? Los consumidores en Países Bajos están gastando menos que se esperaba después del coronavirus, se están con poco, después empezaron a consumir muchísimo y ahora pues ya otra vez no hay tanta bonanza en ese aspecto. Después, eh, bueno, también subieron mucho las tasas de interés. En, en Europa en general subieron al 3.5% actualmente, pero antes eran negativas. Y pues lo, eso está costando más dinero a los empresarios para pedir un crédito un préstamo. Pero por otro lado también el déficit gubernamental ha disminuido tremendamente, 19 millones de euros en un año. Y gran parte de ese crecimiento parece ser que se debe a los juegos de azar en línea. Esto es bastante controversial porque, bueno... Probablemente en términos económicos se ve increíble, pero tiene un costo social bastante grande por el lado de las adicciones, hay familias completamente en quiebra, los jóvenes sobre todo se están quejando mucho en las noticias sobre este tipo de juegos. Pero bueno, eh, ¿qué, va, ¿qué va a pasar con el déficit gubernamental? Va a ser algo que vamos a discutir. A continuación, a
0: ver, Rodri, cuéntanos. Sí, porque eh, justamente hablando del presupuesto que cada año eh, Países Bajos implementa, eh, es importante comentar que cada tercer martes de septiembre se, se lleva a cabo el Princhestag o el Día del Príncipe, en donde de, de, manos, del, de manos y de voz del rey Willem Alexander nos enteramos cómo va a, a comportarse el presupuesto del siguiente año, qué impuestos van a subir, qué impuestos van a bajar, en dónde se va a invertir eh, la recaudación fiscal holandesa y, bueno, a, no, a todos los que vivimos en, en Holanda nos, nos, nos impacta porque, pues, de ahí se desprenden cosas como... Eh, cuánto eh, va a haberse influido en nuestro salario por el impuesto sobre la renta o, por ejemplo, cuánto van a costar los servicios y, y los bienes porque el VAT eh, va a cambiar. Entonces es, es un día que, bueno, que, te, que debemos de tener muy en el radar porque de ahí se define pues algo de, de nuestro bolsillo, ¿no? Pero además también es interesante ver eh, pues toda la ceremonia que se lleva alrededor del Princes Dac porque para empezar, todo el mundo llega en carrozas. Así cual la Cenicienta, cual cualquier cu cuento de Disney, eh, llegan en carrozas. Y además, eh, yo lo describiría como el Met Gala holandés pero bueno, en lugar de cada año tener un tema diferente, aquí siempre el, el tema son los sombreros. Entonces, mientras más extravagante, más colorido, más grande o más estorboso sea, sea el sombrero que traes puestos en el,
1: mujeres, en mujeres
0: eh, lleva, llama más la atención, sí, hay que decir que son principalmente las mujeres las que eh, participan de, de esta costumbre de llevar sombreros largos, puntiagudos, este, incluso sombreros que parecen charola de pan eh, y que, bueno, eh, seguramente levantan. Estarían la envidia de cualquier reina, hasta de la reina Isabel seguramente quisiera tener alguno de los modelitos. También hay que decir que es gracioso ver cómo a veces pues el clima holandés les hace la mala jugada a algunas de las que desfilan, porque pues se ve cómo el, los sombreros vuelan por el aire y, y tienen que correr atrás de ellos. Eh, entonces es, es interesante ver, ver todo este ejercicio y también es interesante ver cómo eh, trae el, el documento donde eh, está descrito el presupuesto en un portafolio cerrado y es entregado a, a manos del rey William Alexander, quien después de abrirlo lo, lo inspecciona y empieza a dar lectura, que es cuando pues, todos los residentes holandeses nos enteramos de, de las cosas que, que van a cambiar. Entonces, me parece un, un, un ejercicio interesante y una mezcla entre, pues, finanzas y moda. Sí creo que, además, durante este día se deja de lado o se les olvida a los holandeses la, la eh, filosofía de do normal, porque sí, sí que este día, de, después de ver los atuendos, se ve como la extravagancia y y el y, y, y correr la milla extra son la cereza del pastel que, que adornan que adornan este día.
1: Honestamente yo pienso que también por eso lo hacen, porque honestamente ¿quién quiere hablar de finanzas públicas? ¿Quién quiere hablar de impuestos? ¿Quién quiere hablar de déficit? Honestamente va mucha flojera, entonces supongo que también los sombreritos y toda esta ceremonia y todo esto de los portafolios va de la mano con tenemos que hacer esta cosa más interesante porque si no la gente no nos va a ver. Los invitamos muchísimo a que vean, ya sea en YouTube o lo que sea, uno de estos videos. Si no, les vamos a presentar probablemente en el siguiente episodio, una vez que se dé este, esta, esta discusión ante la, la ceremonia sobre el discurso, les vamos a tocar probablemente eh, lo más importante que haya pasado sobre, sobre eh, esta nota. Pero bueno, estaremos al pendiente.
0: Así es. Y bueno, pues vámonos volando a la... Cuarta nota en donde nos vamos a poner nuestros tenis y nuestros shorts porque entramos al mundo deportivo.
1: Vámonos corriendo.
0: Y bueno, ya con nuestros tenis bien puestos, vamos a empezar la primera sentadilla y el primer estiramiento hablando de deportes. Así que, Julie, platicamos.
1: Bueno, vamos a comenzar con Fórmula 1. Y la noticia principal fue que Max Verstappen, que es un ídolo internacional pero muy querido aquí en Holanda, rompió récord. Eh, hace dos semanas me parece, en, eh, en Sandford y Holanda celebró en grande. Este Max Verstappen fue por primera vez rompió el récord sobre el, la novena, es la novena vez que gana Fórmula 1 primer puesto y bueno este récord únicamente había sido hecho por Vertel, entonces fue una celebración en grande. Había todas las tribunas llenas de naranjas celebrando y bueno, por el lado de los mexicanos, la verdad nos quedamos con mucho que desear porque Checo Pérez, por desgracia, no ocupó el podium esta vez.
0: Sin embargo, en, eh, vamos a, a cambiar de eh, la pista de carreras al campo de fútbol porque ahí sí que los mexicanos están pisando fuerte. Por un lado, eh, bueno, pues el Ajax de Ámsterdam le dijo adiós a Edson Álvarez en, en agosto pasado, eh, ya que bueno, después de eh, cuatro años me parece en el club eh, lo deja para ir a, a ser parte del West Ham United de Londres. Hay que decir que eh, al principio, cuando eh, Edson Álvarez llegó al Ajax, vivió una situación bastante penosa porque no podía eh, reunirse con su familia, con su esposa y con su hija. De hecho, estuvo dos años sin poder... Eh, eh, pues sin, 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 sin permitírseles a ellas que vinieran a residir legalmente a Países Bajos, nunca estuvo bien claro cuál fue el problema, qué es lo que pasaba, qué firma faltaba, de qué funcionario, pero no estuvo dos años eh, yendo y viniendo a México o viendo a su familia en otros países eh, porque pues no, no, no salía, no salía el permiso y por supuesto que el estar lejos de su familia también impactaba en su, en su desempeño eh, como jugador. Entonces, bueno, ya una vez que, que la, la esposa y la hija pudieron venir, bueno, eh, las, cosas, las cosas mejoraron. Pero por otro lado, eh, pues tenemos también noticias buenas porque Irving Lozano, el Chucky Lozano, regresa al PSV de Eindhoven eh, después de, algunos, de algún tiempo de estar en Nápoles, en, en Italia. Eh, ...regresa por la puerta grande al, al club en el que ya estuvo de hecho. Entonces es una muy buena noticia... Y creo que los conocedores de fútbol no, no me dejarán mentir que normalmente los jugadores mexicanos son muy aguerridos y se ve eso en la cancha en comparación de los de los jugadores europeos, ¿no? Y esto muchas veces eh, en la práctica, en el desempeño de, del deporte, se, se nota mucho y es la diferencia muchas veces. Y es porque, y es por lo que muchas veces los jugadores mexicanos son, son sumamente, sumamente eh, socorridos y, y buscados aquí, aquí en Europa, ¿no? Y, y bueno, ya hablando de fútbol, también queremos compartirles pues una noticia eh, de la FIFA. Eh, así que platícanos, Julie.
1: Sí, esta noticia de hecho ya tiene unos meses atrás que se está difundiendo, pero bueno, eh, va muy de la mano también por la historia del fútbol. ¿Y qué pasó? Eh, la FIFA, como muchos de nosotros sabemos, y ustedes por supuesto también están enterados, no es precisamente la organización más transparente. No tiene el mejor prestigio del mundo. Y bueno, eh, justamente por esas razones, la FIFA quería hacer una cámara de compensación que originalmente iba a estar eh, localizada en Ámsterdam. ¿Qué pasó? Que al final decidieron, spoiler alert, no hacerla en Ámsterdam, pero en París. ¿Y cuál fue la razón? Efectivamente, exactamente lo mismo que nosotros pensamos es un alto riesgo. Incluso algunos funcionarios de algunos bancos dijeron esto es más peligroso que el porno, así tal cual. ¿Y por qué? Bueno, tienen mucho miedo de lavado de dinero. Pero antes que nada también creo que es importante ver que es una cámara de compensación. Como la FIFA no era transparente, no es transparente hasta la fecha, querían saber realmente cuánto dinero se iba de jugadores a los clubes etcétera, etcétera. Entonces, para esto está esta Cámara de Compensación, para ver qué transacciones pasan, cuánto se les eh, paga a los jugadores, de, de qué club sale, etcétera, etcétera. Esto sí va a hacer en Ámsterdam pero la Cámara de Compensación necesita un sistema de pagos en donde los jugadores, etcétera, puedan tener acceso, se puedan ver las transacciones y necesita un banco al final de cuentas que, 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 que pueda apoyar a esta Cámara de Compensación. Sin embargo, eh, aquí al parecer se tuvieron discusiones con varios bancos grandes en, en Holanda y todos dijeron, chin, ¿sabes qué? Esto es demasiado riesgo, no voy a pasar este tema de lavado de dinero muy fácilmente y me da mucho miedo apoyar este tipo de organizaciones. Entonces se echaron para atrás y Macron inmediatamente se puso a las pilas cuando vio que en Ámsterdam las cosas no iban a funcionar, así es que inmediatamente empezó a hacer llamadas y... Al final de cuentas, esta Cámara de Compensación se va a hacer en París.
0: Y yo creo que esta noticia sí ha sido eh, de las más tristes para eh, el, la autoridad fiscal en Holanda, porque yo estoy seguro que los, eh, eh, que, que el Belasting se estaba frotándose las manos por la recaudación y los impuestos que tener esta entidad eh, iba a representar, estoy seguro que incluso fueron a la capilla de San Nicolás a prender varios sirios pascuales para que se diera esto eh, de, de lleno, pero desafortunadamente pues salió super Macron a, como siempre jalar agua para su molino y, y decir pues si no lo, si no quieren aquí, allá, aquí en París les abrimos las puertas.
1: Sí, desafortunada y afortunadamente porque al final de cuentas también aquí las autoridades tenían mucho miedo de que se abriera en Ámsterdam, porque eso trae un riesgo reputacional tremendo.
0: No tendremos casa de compensación de la FIFA, pero sí tenemos muy buenos jugadores mexicanos así que con eso nos quedamos. Con eso
1: nos quedamos, Rodri. Sí.
0: Vámonos entonces cerrando el programa con nuestra nota de eh, curiosidades holandesas.
1: Vámonos.
0: Y bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Julieta y yo no nos pudimos poner de acuerdo en qué nota presentar en esta última sección del programa, donde normalmente hablamos de curiosidades o, o datos históricos en Holanda. Y bueno, decidimos hacer un, un, un mano a mano. Es decir, Julieta va a presentar una noticia, yo voy a presentar otra y es de ustedes la decisión de cuál es mejor, cuál es más interesante o cuál les despierta más curiosidad. Así que Julieta, arráncate con tu nota.
1: Pues sí, sobre todo creo que va muy enfocada a personas en la ciencia. Pero bueno, la primera nota eh, se trata del Badense. ¿Qué es el Badense? Vamos a empezar a dar un poquito de contexto porque es especial. Pues es una llanura de marea que es la más extensa del mundo y es una reserva de biosfera por parte de la UNESCO, ya que los procesos naturales que transcurren en gran medida son sin ninguna perturbación. Va desde el oeste de Alemania... Pasa el nor norte de Países Bajos y el suroeste de Dinamarca. También le llaman el mar de Frisia. Pero bueno, es una llanura de marea que es un humedal costero, un litoral. Y son zonas básicamente planas, completamente planas, en donde hay lodo, en donde hay barro. Pero es un lugar único en el mundo en donde existe un paisaje súper dinámico, con hay multitud de hábitats y especies que no se ven en otros lugares. ¿Cuál es la particularidad de este tema? Bueno, ¿cuál fue la noticia de hace unos días? Hay unas ideas muy innovadoras en términos de ciencia que se basan en mejorar la flora y la fauna del mar de Baden. Y son noticias bastante esperanzadoras que proceden de este, de este mar. Y descubrieron que la madera de los perales es buena para el mar de Baden. Entonces se dijeron, ¿sabes qué? Seis perales juntos forman un arrecife de tres por tres. Entonces empezaron literalmente a poner perales al fondo del mar y surgió la idea de un investigador que iba en su bicicleta por los huertos, vio que había muchos de estos, cómo estos árboles eran arrancados al final de su vida y eso pensó, bueno, tenemos madera para hacer los arrecifes. Entonces eh, se fueron hundiendo hasta el fondo y se crearon estructuras de, de arrecifes. Al parecer está funcionando porque hay Ahora hay mejillones y ostras que están actualmente en peligro de desaparecer, pero al parecer están, están, dando, están dando muy buenos resultados y se espera también que este rápido resultado da esperanza, porque hace cinco años sonó la alarma de que el mar de Baden estaba en peligro, y demuestra que sí, podemos ayudar activamente a re restaurar la, la biodiversidad con este nuevo experimento. Entonces, puede ser que este invento, experimento en Holanda, funcione para otros lugares en donde justo los arrecifes están en peligro. Ahora, otro dato bastante interesante de del Badensee es que justo se puede caminar en el lodo y en el barro, y es una actividad única, para mí en lo personal me parece hiper emocionante,
0: para otros... Sí, o sea, yo sí quiero eh, compartir que cuando yo me enteré que, a, que se podía hacer esto eh, pues te venden la idea como toda una atracción turística, como algo muy especial, caminar sobre el agua y yo cuando vi fotos de la gente haciéndolo y sobre todo cuando me di cuenta cómo terminaban su calzado o, o los tenis que traían puestos yo la verdad lo único que pensé fue pues no vayamos más lejos en mi colonia en México cada que llueve es la misma sensación de caminar en lodo entonces para mí fue algo que pues no me me llamó la atención tanto hace porque sentí que yo lo había hecho cada que llovía cuando vivía en México.
1: Sí, ahí yo no coincido para nada, porque para mí me parece súper emocionante, solamente eh, durante marea baja, los bajíos o los arrecifes se secan completamente, entonces se permite cruzar el fondo del mar, obviamente tiene lodo lo que sea, pero están formados por bancos de arena también, entonces durante toda la caminata por el barro, o sea, si luchas a través del lodo y barro y tus botitas quedan un poco sucias, pero eh, también la vista es impactante, suena es una cosa que no se puede hacer en otro lugar del mundo, Le, si vas en la noche las estrellas se ven increíbles, y bueno, a ver, ojo, aunque caminar por, las, por ese lugar te permite ver una naturaleza hermosa, también puede ser potencialmente peligroso, porque si no lo planificas adecuadamente, con las mareas y todo, te terminas atascando, y ahí quedaste, entonces tienes que hacerlo siempre con un guía, si se animan a hacerlo, hay que pedir instrucciones, hay que tener un certificado, y, y bueno, la verdad va a ser algo de lo que yo en lo personal, tengo muchas ganas de hacer, y bueno, eh, la segunda nota, vámonos con esa, Rodri.
0: Así es, y la nota que yo traigo a su consideración y a su juicio, es eh, también tiene que ver con una invención holandesa, y es una invención que se creó hace aproximadamente 10 años, eh, y es que Holanda ha eh, generado la primer carne cultivada, una carne que se genera en un laboratorio a través de células madre que se extraen del trasero de, de algún animal bovino, por ejemplo la vaca, se cultiva en un laboratorio con aminoácidos, con azúcares y con oxígeno y se convierten en células grasas y musculares que dan origen a la carne. Más o menos se necesitan aproximadamente tres meses para, para generar la, este, este pedazo de carne, pero esto abre la puerta para... Eh, empezar a generar eh, carne sin necesidad de matar a, a ningún animal sin que ningún animal sufra para darnos de comer a nosotros los humanos pero no, no es la única ventaja que trae también la ventaja eh, va en función de la eficiencia porque solo se necesita 50% de la energía para generar esta este pedazo de carne además que solo se necesita también la mitad de agua del que se requiere para para generar eh, un, un pedazo de carne normal no entonces esto abre la puerta no solo a que eh, la, la, se pueda generar este alimento sin, sin que ningún eh, a, animal sufra, pero también hacerlo de forma más eficiente, ¿no? Ahora bien, la plática ahorita está alrededor de eh, la aprobación de esto para eh, autorizarlo y sacarlo al mercado, ¿no? Ahorita están las investigaciones en cuanto a qué tan salubre es consumir esta carne, el sabor, que también tenga un buen sabor. Entonces, ahorita la, las autoridades competentes están discutiendo esto, pero se prevé que eh, para finales de este año, en otoño aproximadamente, empiecen ya a salir las primeras pruebas para eh, pues, ver cómo lo recibe la gente y qué tanto se puede producir a gran escala. ¿no? Pero creo que esto eh, pues, es una excelente noticia para eh, cuestiones del medio ambiente, para gente que pues, eh, está acostumbrada a consumir sustitutos de carne o que es vegetariano o vegana, porque eh, pues, ya, no, ya va a poder consumir esto sin, sin ningún remordimiento y, y va a poder incluirlo eh, como, como parte de su dieta. Entonces creo que es una, una excelente noticia y pues ahora sí que de Holanda para el mundo.
1: Claro, yo también me parece súper interesante y también creo que juega un tema político en cierto aspecto porque obviamente esto va a tener consecuencias con respecto al tema del nitrógeno, con respecto al tema de las emisiones de CO2, los granjeros, que va a pasar con la, toda esta parte de la agricultura y la ganadería que, que hay en, en el Países Bajos, que es enorme. Pero bueno, ya lo estaremos viendo, a ver si sale el test. Eh, los resultados, me parece bastante interesante saber qué va a
0: pasar después. Sí, ya veremos a qué sabe. Y pues bueno, eh, los de les dejamos a su consideración evaluar qué nota les pareció más interesante. Y bueno, les tenemos una sorpresa. Eh, tenemos como invitada especial a una verdadera rockstar de la repostería en Países Bajos. Una persona eh, que es muy conocida eh, dentro de, de la comunidad hispana en, en Holanda eh, y que pues nos deleita cada mes con eh, diferentes opciones de pan dulce para no extrañar esos sabores eh, de México. Y es nuestra querida Yola. Yola, pues te doy la bienvenida a, a este podcast, Esto es Holanda. Eh, primeramente quisiera preguntarte cómo te sientes de, de regresar eh, cómo ha sido el recibimiento de, de la gente ahora que estás de vuelta por, por Países Bajos
2: Hola, hola Rodrigo, hola Julieta, muchísimas gracias, gracias, gracias por la invitación eh, pues la verdad muy contenta, eh, no, no sabía exactamente qué esperar porque sí ha sido un año, un año que, que la cocina estuvo cerrada entonces, pues depende cómo lo veas, ¿no? Puede ser mucho, puede ser poco, eh, pero la verdad me empezaron a llegar los mensajitos y, y súper bonitos, súper bonitos, desde gente que me ponía que sus hijos estaban muy contentos, porque no sé, pero siempre los niños son como los, eh, sí, los que se ponen más felices, solo me mandan fotos de, de ellos comiendo el pan, entonces la verdad es que, que, que sí se ha sentido muy bien y quiero agradecerlo. de paso.
0: Y estoy seguro que, que todos nos sentimos también muy contentos de, de tenerte de vuelta y agradecidos por, por probar eh, pues de nueva cuenta tus, tus deliciosas opciones reposteras. Y, y también me gustaría preguntarte, pues, ¿qué podemos esperar de, de novedad, de productos en los próximos meses ahora que, que estás en tu regreso triunfal? Eh,
2: pues mira, eh, la verdad sí, sí vengo con la idea de trabajar un poquito diferente a como lo estaba haciendo. Eh, pues la idea es, es ir, a, ir, a, ir aprendiendo no entonces por lo pronto eh, lo que hay en el menú son conchas lo que hicimos esta vez es que hay más sabores más, más sabores disponibles porque siempre en la familia hay que uno prefiere una u otra entonces hay varios sabores de conchas hay los roles porque la verdad lo, los roles sí son también de los favoritos eh, y la idea es eh, ya que la cocina, porque a ver ahorita tengo en la cocina todo para las conchas, eh, pero ya que tenga el equipo suficiente ir metiendo cosas frías, productos fríos, eh, como los tres leches, los vasitos de tres leches que, que manejaba también para, para restaurantes incluso, eh, desde los pedían mucho pero no tenía, por ejemplo, no tenía suficiente espacio para guardarlos, o sea, como que habían detalles. Entonces, ahora compré un refrigerador enorme, <risa> donde entran muchos tres leches. Yeah. Entonces, eh, sí, van a, van a venir después los, los tres leches, nada más este, necesito un poco, un poco de tiempo, de, ahora sí que para adaptarme a la nueva cocina, porque parece que no, pero te cambias de espacio de trabajo en cuestión de, de sobre todo que trabajo con, con levadura, y todo influye muchísimo el horno el o sea, el tipo de horno el eh, si sí, el, el espacio qué tan grande sea qué tanta ventilación haya todo entonces sí estoy como un poco nerviosa con, con los cambios pero pues digo sí, siempre siempre para bien
0: Claro, seguramente el recibimiento será será positivo y además me encanta que, te, que empieces a diversificarte y, y a expandir tu, tu cartera de productos. Estoy seguro que vas a ser eh, felices a muchos estómagos y de paso a muchos corazones también. Eh, finalmente, Yola, me gustaría también preguntarte si eh, el, el, el negocio en sí tuvo algo que ver en tu decisión de poner una pausa eh, pues en, en, en lo bien que te estaba yendo aquí en, en Países Bajos.
2: Eh, no, ahora sí que eh, me, me fui, me fui bueno, al final sí fue casi un año. Eh, de este no fue porque, porque el negocio le fuera mal para nada, porque sí me, han, sí me han llegado a hacer la pregunta. Y quiero, ahora sí que todos los que están emprendiendo algo, quiero que sepan que no, eh, que no es eso. Que a pesar que sí era un momento como delicado, porque fue después de pandemia, uh -huh. eh, fue después de pandemia, eh, fue que ya, ya había subido muchísimo lo que es electricidad, gas... Eh, pero no el, el negocio por suerte al negocio le fue bien en pandemia desde, y bueno en este tiempo en, en México aproveché también para para abrir una panadería ya con la familia la, la panadería en, en mi pueblo la está llevando mi mamá y desde, y bueno ahora sí que es reabrir aquí después de un año pues eh, digo a, ahora sí que yo creo que es bueno y es y es malo no porque hay como que que volver a adaptarse a, a la forma de trabajo y a muchas cosas, pero a la vez siento que, que sé todavía más que hace un año, entonces, bueno, me emociona.
0: Ay, perfecto. Ay, Yola, pues eh, finalmente solo me resta agradecerte y preguntarte también cuáles son tus redes, en dónde te podemos encontrar para la gente que, que esté, eh, eh, pues, ávida de, de probar tus, tus delicias de nueva cuenta.
2: Bueno, pues para, para compras pueden entrar a violamexicanbacery.com. Ahí eh, directo son las compras de pan dulce. Si tienen alguna pregunta y algo mucho más específico o quieren comprar para un evento, por ejemplo, eh, pueden escribirme directo por, por Instagram, está súper bien. Eh, también pueden mandar por ahí pueden encontrar también eh, el mail si quieren prefieren escribirme eh, sobre todo luego me escriben eh, cuestiones para eh, de oficina de repente eh, viene va a venir pan de muerto y siempre hay eventos eh, Desde la nueva cocina está ubicada en Dauwendrecht eh, desde este, igual escriban si quieren la dirección aunque ya pueden ya pueden buscarlo en Google ya pueden entrar a Google y buscar yo la Mexican Baker y ya les debe de salir la, la dirección actualizada Perfecto. Eh, solo un, un pequeño detalle, todo tiene que ser por, por órdenes. Eh, eh, ahora sí que lamentablemente todavía no es tienda, ¿verdad? Entonces sí tienen que ir ya con, con la orden. O si no, escríbanme, escríbanme así de Yola, te ha quedado de casualidad, pan, y, y ya les, les contesto.
0: Buenísimo, creo que creo que está muy claro y estoy seguro que vas a estar nadando en órdenes, Yola. Eh, sí. Finalmente, pues eh, ahora sí que como, como lo, lo platicamos, nos está ofreciendo eh, un 10% de descuento para las personas que estén escuchando este podcast con el código Esto es Holanda. Y pues bueno, para lo que resta de septiembre eh, va, va a ser válido. Te, te agradecemos mucho el detalle, Yola. Y pues bueno, de nueva cuenta, muchas gracias. Nos veremos por ahí por Dao Vendres recogiendo esas delicias y. y probando tu, tus panes de nueva cuenta y, y pues te deseamos todo el éxito del mundo en esta segunda segunda vuelta
2: muchísimas gracias, gracias gracias a ustedes gracias por la invitación, gracias por los buenos deseos, la verdad que eh, toda muestra de cariño se agradece muchísimo
0: gracias Yola, que tengas buen, buen día y nos estamos viendo yes. vamos eh, cerrando el programa les agradecemos de nueva cuenta el habernos escuchado, eh, les pedimos de nueva cuenta que se, que se suscriban a, a Spotify y les recordamos que en la caja de descripción de, del capítulo dejamos links a todas las noticias por si les interesa saber más eh, o saber la fuente de, de lo que hablamos eh, y pues bueno, no me resta más que decir que yo soy Rodrigo,
1: yeah, y yo soy Julieta
0: y esto fue Esto es Holanda aunque
1: usted no lo crea,
0: hasta la próxima Nos entrega, Adiós. vemos,
1: adiós chau, chau.